1: Les vamos a ofrecer hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Divina Providencia, patrona de Puerto Rico. El ser humano, en general, entiende por providencia a la visión previa a la disposición anticipada de una cosa. Es la medida o previsión que se toma antes de realizar algo, o también la medida a remediar un perjuicio o un peligro posible. Es, en definitiva, adoptar una posición activa frente a un advenimiento responsablemente una función de la prudencia, y es la razón práctica que adapta los medios a un fin. Cuando en religión se habla de la divina providencia, se entiende como el plan eterno de Dios sobre todo el mundo creado, y en especial sobre el ser humano. La providencia de Dios mismo considerado en aquel acto por el cual en su sabiduría, ordena todos los eventos del universo de manera que se realice el fin por y para el cual fueron hechas las cosas. El universo está ordenado por Dios para que se desarrolle y funcione según cada cosa fue creada. El fin de todas las cosas creadas es manifestar la gloria de Dios y que el hombre le obedezca, le sirva, le ame y le glorifique reconociéndole en todo lo creado y se incorpore en su adecuada medida al proceso de desarrollo de lo creado. Todo el universo tiene como único objetivo concurrir en Dios. El Señor preserva el universo en su existencia y cuida de él. Todas las religiones basan su fe en la providencia de un ser suprahumano con un propósito definido y un diseño beneficioso que salve y libere al hombre para conducirlo a su último fin, a unirse con Dios. En la historia de la humanidad y en las sociedades actualmente menos avanzadas, ha estado y está presente entre estos humanos la presencia de Dios, del Ser Supremo, y todos le rindieron culto. Algunas civilizaciones humanizaron a Dios o a los dioses con particularidades y aspectos humanos. Más que dioses, eran humanos glorificados a sus servicios. En Grecia y en Roma, sus dioses estaban sujetos a la fragilidad humana y se ocupaban de todo lo relacionado con esta sociedad. Cada aspecto social estaba ligado a su dios, y para estos pueblos sus dioses intervenían a favor de ellos, incluso en las contiendas bélicas. En las teorías agnósticas dualistas no entra un Dios supremo, y Vitos no hace ninguna injerencia en los asuntos de los humanos. Dentro de la providencia divina ha estado siempre presente la Santísima Virgen María. Ella ha estado presente en Dios desde la eternidad. Él le dio a María libertad para aceptar o no. Le hizo la más grande oferta posible que pudiera hacerse a un ser humano, la maternidad de María, para ser la madre del Hijo de Dios, el ser la madre de Dios. El comienzo de esta advocación mariana se sitúa en el siglo XIII, en la península de Italia, y adquiere muy pronto una gran repercusión y devoción entre el pueblo italiano creyente, Aquellos eran tiempos de apariciones y hallazgos de imágenes de la Virgen María en diferentes países de Europa, y éstas se esparcían fácilmente a través de las peregrinaciones y migraciones. Desde Italia la devoción a Nuestra Señora de la Providencia muy pronto pasó a España al incorporarse su culto en Tarragona. Eran tiempos en los que los navegantes de la corona de Aragón comerciaban, combatían y dominaban la mayor parte de los territorios lindantes en las costas del mar Mediterráneo. Y a través de ellos se introdujo aquí su culto y devoción. En Italia, los siervos de María tenían un gran fervor a esta imagen de la Virgen, una imagen que se presentaba con el niño Jesús dormido, y tendido plácidamente sobre el alda de su madre, María. Anecdóticamente, en una ocasión en que los siervos de María, de San Felipe Benicio, se aclamaron a esta devoción de María porque no tenían qué comer, muy pronto se encontraron a la puerta del convento dos cestas llenas de comida, sin conocer nunca cuál fue su origen. Se cree que la imagen original de los siervos de María la que ellos veneraban, junto con otras órdenes religiosas italianas, era una hermosa pintura al óleo que se cree fue el propio San Felipe Benicio, quinto superior de los siervos de María, quien la tituló de la Divina Providencia, por el favor recibido de ella para la comunidad servita. Este título de Madre de la Divina Providencia, que la Iglesia Católica concedió a la Virgen María, es un don muy especial que hace Dios Padre al concederle a su humilde María el ser Madre de Jesús, el Hijo Primogénito de Dios Padre, y por haber aceptado ella la propuesta. Por esto, la Virgen María es también la próvida Madre. La providencia de Dios hará que, a través de Jesús, nos venga la salvación, un don amoroso y gratuito de Dios, extendido y ampliado, con la palabra Providencia, la cual contiene ya implícitamente la encarnación y la redención. Con esta maternidad de María en su Hijo Jesús, la convierte indefectiblemente en Madre de la Divina Providencia.
0: bendita eres tú María entre todas las mujeres María y bendito es el fruto María,
1: el fruto de tu seno, Jesús. En el seno de la Iglesia, alrededor del año 1500, siglo XVI, ya con el Renacimiento, se estaba exigiendo una reforma eclesiástica a causa de las graves irregularidades y corrupciones que se venían observando desde casi tres siglos atrás en todos los estamentos ocupados por sus clérigos. En este momento se propone como gran novedad la prohibición de formar nuevas órdenes religiosas como se hacía antaño. Se inicia y promueve una nueva forma de vida apostólica y religiosa desligada en gran parte de la tradicional el Cuarto Concilio de Letrán, 1215-1216, convocado por el Papa Inocencio III, ya trató temas sobre la fe, la moral, las herejías y la defensa de la fe. Pero, a decir de los estudiosos de estos puntos, se tomaron más bien decisiones políticas y económicas que estaban afectando a Europa. El lastre llegó a profundizarse a principios del siglo XV, en el Renacimiento aquellas propuestas y reformas lateranenses estaban fuera de lugar, sobre todo por todos sus incumplimientos y urgía una profunda reforma. La aparición de las órdenes de clérigos regulares anunciaba grandes novedades en entender y practicar la religión, el culto y la fe. De hecho, estas nuevas órdenes participaron muy activamente en el inminente Concilio Tridentino. Estas reformas llegarán siendo aprobadas en el Concilio de Trento en 1545, durante los papados del Papa Pablo III, Julio III y Pío IV, con gran trascendencia y aceptación hasta el Concilio Vaticano II, en la segunda mitad del siglo XX, de la mano del Santo Padre Juan XXIII. De alguna manera, de los conocidos como siervos de María, se llegará a la orden de clérigos regulares, atendiendo al propósito de reformar las tradicionales órdenes religiosas. Será la orden de los teatinos la primera en adecuarse al momento. Era el año 1524. En Roma, San Cayetano de Tien y Juan Pedro Caraf promueven y promocionan esta orden teatina siempre siguiendo los pasos de los primeros discípulos de Cristo, comprometiéndose a renunciar a las posesiones terrenas, al amor humano y a estar dispuestos a servir a la Santa Madre Iglesia. Poco más tarde aparecerán los barnabitas o clérigos regulares de San Pablo, que con su compromiso ascético de pobreza, de obediencia y de castidad, añadirá el de la vida en común, por lo que este clero recibirá la máxima ayuda espiritual y apostólica. Otras órdenes de clérigos seculares que fueron apareciendo son el turno del buen Jesús, los somascos, compañía de Jesús, los clérigos regulares de la Madre de Dios, camilianos, escolapios, redentoristas, pasionistas, etc. Todas ellas ejercerán como clérigos seculares culto divino, ocuparse de la salvación de almas y profesión de los tres votos religiosos Los barnabitas, antes de establecerse en Milán tenían claro que sus verdaderos fundadores fueron el propio San Pablo Fray Bautista de Crema, San Antonio María Zacaría médico de Cremona, Jaime Antonio Morilia noble, luego cardenal y Bartolomé Ferrari, abogado tras la muerte de Antonio María Zacaría, estos clérigos se trasladaron a Milán en 1545. Su objetivo, cargado de espiritualidad, va en busca de Cristo. Se debe buscar el total honor de Cristo hacia nuestras penas y oprobios. Buscar los oprobios y vilipendios del prójimo para perfeccionarlo y ganarlo. Tratar de ser útiles al prójimo. Según ellos, los barnabitas son una orden que, en la separación ascética de sí mismos y de las realidades de este mundo, y en la consagración de la propia vida a Dios, busca incesantemente la salvación de las almas. Sacerdocio y vida religiosa se funden en un único ideal de vida. Se llaman barnabitas por haberse establecido al principio en una iglesia dedicada al compañero del apóstol Pablo San Bernabé, llamado San Bernaba. Esta es la forma de pronunciar el nombre de Bernabé en la Toscana de entonces. Es por ello que se les conozca como Barnabitas. Cuando se aprobó la orden por el Papa Clemente VII el 18 de febrero de 1533 en Bolonia, Italia, se la denominó clérigos regulares de San Pablo. El auge en Europa de esta advocación de María, Madre de la Divina Providencia, va a estar muy vinculada a los Barnabitas. Esta orden religiosa, desde el principio, promovió la devoción a la Santísima Virgen. Su fundador no podía aceptar ni entendía que existiera una separación de la devoción filial a la Madre de Jesucristo, nuestra Madre del Cielo. Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, está tan unida a la historia de los Barnabitas porque cuando en 1611 se estaba construyendo la iglesia de San Carlos en Catinari, dedicada al gran protector de los Barnabitas, San Carlos Borromeo, la orden se hallaba en gravísimas dificultades económicas y financieras irremediablemente tuvieron que parar la construcción del templo. El padre Blas Palma, el párroco en este momento, se decidió a peregrinar a otro santuario mariano cercano para pedirle a Nuestra Señora su intercesión. Se dirigió al popularmente conocido Santuario de la Virgen de Loreto, en la provincia de Ancona, Italia. El milagro se produjo y el padre Palma, redactó y registró la crónica correspondiente de la intervención de la Santísima Virgen, por lo que recomendó a todos recurrir en confianza a Nuestra Señora, en este caso, a la Virgen de la Providencia. Cuando los barnabitas fueron obligados a abandonar sus dos casas en Roma, se llevaron la imagen de la milagrosa Virgen, y cuando iba a ser instalada en un nuevo altar, se cayó y se rompió absolutamente. Para indemnizar a los barnavitas por tan desgraciado hecho, el arquitecto encargado de las obras les regaló un magnífico cuadro de la Virgen con el niño en sus brazos. Era una pintura sobre lienzo que representaba a la Virgen de la Divina Providencia, del célebre pintor Escipione Pulzone, más conocido como Gaetano. Esta es una bellísima estampa en la que la madre observa y vigila amorosamente al niño Jesús, dándole su mano izquierda para que el niño la coja con su derecha. Un tenue y traslúcido velo cubre la cabeza de la Virgen. Esa confianza y abandono total del niño, hijo, en manos de Dios y de nuestra madre, en el orden natural, María, es la actitud que los cristianos deberíamos tener poniéndonos a disposición de la divina providencia.
0: que pueda decir si sí cada momento que exprese en mi vivir lo que yo siento si sí, madre sí hasta el final decir si sí es lo que más cuesta es lo que pienso yo si debe ser mi respuesta aunque mis labios digan no madre que pueda decir si cada momento Expresa en mi vivir lo que yo siento, sí, madre, sí, hasta el final. Tengo un camino que seguir, enséñamelo ¿tú? de 1668
1: y ...consta un primer milagro atribuido a esta devoción mariana... ...la Virgen Madre de la Divina Providencia... ...se le apareció a Bartolomea Gini... ...una joven sordomuda nacida en Pancole... ...en agosto de 1642... ...y que fue bautizada en este mismo día... ...a unos 5 kilómetros del municipio de Pancole... ...está San Gimignano... ...un pueblo amurallado de la Edad Media ubicado en lo alto de una de las colinas de la Toscana, a media hora de Siena y de Florencia. En este lugar se hallaba una pequeña iglesia en la que Pier Francesco Fiorentino pintó entre 1475 y 1499 una imagen de la Virgen María amamantando al niño Jesús. Esta iglesia poco a poco fue olvidada y se fue deteriorando con el tiempo tanto por abandono y falta de culto como por los rigores atmosféricos, y en 1668 el techo se derrumbó. El lugar estaba cubierto de hierbas y arbustos, hasta el punto que apenas se podía ver el edificio. Durante el siglo XVII una pertinaz sequía abatió esta comarca de la Valdesca italiana y se llegó a a unos tiempos de miseria, hambruna y desesperanza entre sus desdichados habitantes. El día 1 de abril de 1668 la joven sordomuda Bartolomea Gini había llevado a pastar su pequeño rebaño cerca de esta iglesia abandonada. La joven estaba especialmente triste y desesperada y con frecuencia lloraba desconsoladamente. En ese instante, de congoja apareció una hermosa señora que le preguntó por su inmensa tristeza. Bartolomea le cuenta la razón o razones y la señora le dijo que fuese a casa porque allí encontraría la despensa llena de pan y aceite y la bodega llena de vino. La joven se dio cuenta de que había recobrado el habla. Ya no era muda y enseguida corrió a casa de sus padres para darles a conocer esta extraordinaria noticia. Estos, tras oír a su hija lo que les contó, abrieron la puerta de la despensa y efectivamente estaba repleta de comida, lo mismo que la bodega. La noticia se extendió por el pueblo rápidamente, y al conocer dónde había ocurrido la aparición de la misteriosa dama, se acercaron presurosos hasta las mismas ruinas de la vieja iglesia. Los aldeanos, dispuestos e interesados por tan notable acontecimiento, con sus hoces, rastrillos y azadas, arrancaron las hierbas que cubrían los muros de la iglesia y en una de las paredes descubrieron una imagen de la Virgen María con el niño en sus brazos. En ese momento, Bartolomea reconoció en esta imagen a la señora que se le había aparecido a ella en el trabajo de limpieza de hierbas y matojos con uno de los rastrillos rayaron la imagen de la virgen en la cara a partir de este momento el pueblo decidió venerar esta aparecida imagen como madre de la divina providencia esta noticia se extendió por la valdesca y atrajo a multitud de peregrinos... que le llevaban ofrendas y materiales de construcción... para edificarle una nueva iglesia a la imagen de María... a fin de que estuviera protegida de las inclemencias del tiempo. En solo dos años esta iglesia fue construida y consagrada. Todo ello gracias a la cooperación de los habitantes de Pancole... y de otros pueblos cercanos de la comarca. En el año 1732 el padre Barnabita Maffetti visitó Roma y ofreció a la veneración pública una copia exacta del cuadro de la Mater Divine Providencia. Esto levantó un curioso y enorme entusiasmo entre los creyentes romanos, que pronto fluyeron en peregrinación hasta el santuario. La gran cantidad de gracias y favores obtenidos por la intercesión de la Madre de la Divina Providencia se entendió como que la Virgen se complacía mucho al ser invocada bajo un título que tanto corresponde a los deseos de su corazón maternal. Desde el primer momento, Antonio María Zacaría, fundador de los Barnabitas, tuvo presente y promocionó la devoción a la Santísima Virgen. Su ardiente amor a Cristo no podía estar separado de la devoción filial a la María Santísima que había aprendido de su madre Antonieta Pescaroli, viuda a los dieciocho años y una verdadera y extraordinaria madre. El padre Zacarías recomendaba a sus seguidores que para avanzar en la perfección religiosa tenían que honrar y amar a su querida madre, la reina de los ángeles. La providencia de Dios a través de un proyecto de amor se desplegó en la economía de la salvación a través de la Santísima Virgen María que dio vida al Redentor del mundo. También por la cruz de Cristo la confía a la humanidad que se hará como niños y ella se convertirá en la próvida madre del ser humano. El 5 de agosto de 1896 por decreto del padre Benedicto Nyser, entonces superior general, cada Barnabita tendrá una copia de la pintura de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia en su habitación. No en vano es ella la patrona de los Barnabitas. En el cuadro de la Virgen, con el niño de Escipión Pulsone, los dedos del niño están agarrando confiadamente los de la mano de la Madre. Este sencillo gesto de entrelazar sus manos la Virgen y su hijo es interpretado por los Barnabitas como fuente sagrada del poder de la Madre de Dios. El niño parece decir, «Madre, pongo en tus manos la autoridad para actuar en mi nombre. De mi tesoro infinito, tú vas a conceder gracias a los que imploren tu ayuda».
0: «Jesús, viendo a su madre y a su lado al discípulo amado dice a su madre mujer ahí tienes a tu hijo después le dice al discípulo
1: Los papas Benedicto XIV, Gregorio XVI, Pío VII, Pío IX y León XIII oraron, pidieron y le rindieron tributo de su piedad personalmente ante esta imagen en varias ocasiones. Se cuenta además que diferentes santos y bienaventurados han puesto bajo su protección muchas obras de caridad. El papa, Pío IX, le ofreció la casulla que había llevado el día de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, en 1854. El Papa León XIII otorgó oficio y misa propios de la Madre de la Divina Providencia. El 21 de julio de 1784, Zorba Onofrio de Borghetto, en la localidad de San Giuseppe Giato, encontró milagrosamente la venerada imagen, siguiendo un sueño en el que la Virgen señaló el lugar a cavar para hallarla. El 11 de marzo de 1838, un desastre natural cayó sobre esta aldea. Un deslizamiento de tierras destruyó dos tercios de la localidad y gracias a la intercesión de la Virgen María de la Providencia de Dios, se salvaron las almas bajo su protección. Esta fue la única parte de la valdesca en la que una iglesia guardaba la imagen venerada de Nuestra Señora de esta advocación y permaneció ilesa en la catástrofe. La sierva de Dios, Sor Teresa Argullo Fonseca, al fundar la orden de las religiosas franciscanas clarisas a mitad del siglo XIX, fue su deseo que se llamaran de la Divina Providencia, y que en sus iglesias, abiertas al culto, se venerara a la Madre de la Divina Providencia, siendo su fiesta el 4 de mayo. Otra fecha importante de esta devoción, en la localidad de Pancole, sucedió durante la noche del 13 al 14 de julio de 1944, a mitad del siglo XX, al retirarse los alemanes, perdedores de la Segunda Guerra Mundial, de la zona del santuario de la Madre de la Divina Providencia, lo minaron y, al estallar, quedó totalmente destrozado. Pero la imagen de la Virgen de la Divina Providencia resultó milagrosamente ilesa. A pesar de que del edificio neoclásico con planta central solo se salvó la pared posterior donde estaba la Sagrada Imagen, para recuperar el santuario se le encargó a Dino Loni y este propuso una edificación de estilo clásico con planta central y una alta cúpula. Era de pequeño tamaño, pero muy interesante y original. Finalmente fue reconstruido según el modelo anterior, pero bajo la dirección del arquitecto y profesor Severino Crot. Este santuario se terminó de edificar y se consagró el 19 de octubre de 1949. La regencia del santuario, el 12 de octubre de 1997, fue entregada del clero secular a los siervos de María. En el año 2000 fue elegido como templo jubilar y se le concedieron indulgencias plenarias. Hay que destacar que, además de la Virgen titular del santuario, la Virgen María, amamantando al niño Jesús de Pier Francesco Fiorentino, en su interior se conservan dos imágenes de madera que representan a Santa Giuleta y San Gemignano, ambas procedentes de la iglesia de San Quirico. Naturalmente se conservan cientos de exvotos y tablillas pintadas por los devotos en señal de agradecimiento. Lejos de Europa, en la costa este de América del Norte, en las Antillas, la isla de Puerto Rico tiene como santísima patrona de sus habitantes a Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Cuando fue nombrado obispo de Puerto Rico el catalán Don Gil Esteve y Tomás, trajo a esta isla caribeña el culto a esta advocación mariana. Él, de seminarista, fue muy devoto de esta imagen de María, madre de la Divina Providencia. Este prelado puso en manos de esta señora toda su diócesis tras ver el ruinoso estado de la catedral y la pésima condición en que se hallaba la economía de la diócesis. La gestión del padre Gil Esteve fue muy fructífera. Al cabo de cinco años ya había podido reconstruir la catedral puertorriqueña en la que estableció el culto y la devoción a la Virgen María de la Divina Providencia. Monseñor Gil Esteve mandó que se esculpiera una imagen con esta advocación en un estudio de Barcelona. Una imagen hecha para ser vestida de las de ropaje, atendiendo a los gustos de la época. Esta imagen de María estuvo expuesta en la catedral borinqueña durante 67 años. Este nombre le viene dado porque los habitantes de la isla de Puerto Rico, primitivos, indios, la llamaban Borinquen, hasta que en 1920 fue sustituida por otra imagen, completamente de madera, que es la más conocida por las comunidades puertorriqueñas. La Virgen se inclina sobre el niño Jesús, tranquilo y reposado, durmiendo en la total confianza en su madre. Las manos de la Virgen se unen en total oración, sosteniendo con la izquierda suavemente a su preciosísimo Hijo. Ver esta imagen siempre ha movido a los visitantes, creyentes, a la devoción y a confiar plenamente en la Madre de Dios. Hay que recordar que la imagen original de la Virgen bajo esta advocación estaba plasmada en un lienzo pintada al óleo, siendo venerada por los siervos de María y demás órdenes religiosas italianas. Estas imágenes de Puerto Rico ya fueron realmente obras en talla de madera.
0: Dijiste que la muerte...
1: Santo Padre, el Papa Pablo VI, en decreto firmado el 19 de noviembre de 1969, declaró a Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, patrona de la isla de Puerto Rico, la antigua isla Borinquén. Cuando Cristóbal Colón la descubrió el 19 de noviembre de 1493, en su segundo viaje, los nativos de la isla la llamaban Borinquén. En este mismo decreto también se trasladó la celebración en honor a Nuestra Señora al día 2 de enero, aniversario de su llegada a la isla. De esta manera se unieron las dos grandes fechas y afectos de los puertorriqueños, el amor a su preciosa isla y el gran amor por la Madre de Dios. El primer cardenal de Puerto Rico fue el designado para coronar canónicamente a la imagen de la Santísima Patrona de la isla. Para esta solemnidad se eligió la talla de la imagen más antigua, la datada en 1853. Tan solemne coronación se realizó en la explanada del estacionamiento del Coliseo Roberto Clemente. Esta coronación canónica coincidió con el concilio de obispos latinoamericanos del 5 de noviembre de 1976. La noche anterior a este acontecimiento, una alevosa mano quemó la recién restaurada imagen de la Madre de Dios en la parroquia de Santa Teresita de Santurce. Este suceso no detuvo los actos de la coronación. Ante la emotiva y espectacular presencia de unos cien mil devotos, muchos de ellos con lágrimas en sus ojos, se llevó a término el esperado y deseado acto de la coronación de su Virgen. Al acto asistieron diversas autoridades eclesiásticas, cardenales, arzobispos y obispos de toda Latinoamérica. El nuevo cardenal puertorriqueño dijo a los presentes, «El fósforo que se utilizó para quemar a la imagen incendió una llama en el corazón de todos los puertorriqueños. Gracias a Dios que es imposible quemar a la Virgen porque ella se encuentra en el cielo». La imagen quemada se mandó a Sevilla, España, en el 2009 para ser restaurada, a la espera de la construcción del proyectado Gran Santuario Nacional para ser instalada en el mismo. En el año 2012 fue nuevamente coronada canónicamente. Desde su coronación, la devoción por esta imagen de María ha aumentado considerablemente, no solo en Puerto Rico sino también en el resto de los estados que forman los Estados Unidos de América. Téngase en cuenta que muchos de los naturales de Puerto Rico están esparcidos por todos los estados de la Unión Norteamericana. La Virgen Madre de la Divina Providencia, en su momento, será trasladada y ubicada en el nuevo santuario que se está construyendo en el barrio de Cupey de San Juan. Como dicen los madrugadores del santuario, que este santuario sea una tienda del encuentro en la que nos refugiemos, mientras peregrinamos gozosos, hacia la Jerusalén celestial. La historia del templo, que actualmente es la Basílica Catedral de San Juan Bautista en la ciudad de San Juan de Puerto Rico, es larga y llena de incidencias de todo tipo. Es la iglesia más antigua del país y la segunda de América, después de Santa María la Menor en Santo Domingo, en la República Dominicana. El maestro arquitecto y director de las fábricas sagradas en Indias, Monseñor Alonso Manso, fue el principal artífice de este templo dedicado a San Juan Bautista, lo mismo que la capital de la isla. Fue construido en 1521. Una gran tormenta la destruyó al poco tiempo y fue derruida en 1526. Tres años más tarde, en 1529, sería reconstruida. Fue diseñada en un principio como iglesia parroquial y considerada como tal durante varios siglos. La construcción de esta iglesia se debe a la necesidad espiritual de la que iba a ser la capital de la isla. En 1513, las dos primeras iglesias estuvieron en Caparras, donde ya existía una iglesia de madera. En este tiempo se decide el traslado a la isleta con el fin de ubicar la nueva capital. Monseñor Alonso Manso la instala en la Puerta de la Tierra, un lugar costero por el que pasan o pasaban quienes llegaban a la isla desde lejos y los nativos navegaban por los ríos para llegar hasta este punto de la isla. Sus estructuras primeras eran de tapiería y madera, con un techo de paja. Hasta 1540 o cincuenta no se construye en piedra. Estos años se construye un ábside, las alas laterales, la torre y el cuerpo del ábside con contrafuertes. A finales del siglo XVI, a la que sería catedral, tenía una planta de tres naves dividida por pilares, cubierta en madera ...y pocas ventanas, sin vidrieras... ...estas estaban tapadas con lienzos... ...tenía tres puertas, una al frente y dos laterales... ...estas últimas para su iluminación... ...el coro a los pies del templo... ...la construcción cuenta con pocos recursos... ...además, grandes catástrofes atmosféricas e incendios... ...complican su realización... ...de calicanto estaban hechas una capilla... ...las gradas y el patio y preparadas las piedras para construir una torre. Cuando el inglés Cumberland ataca la región, se roban campanas, campanillas, rejas y cerrojos, destrozan los retablos, las imágenes y el coro. En este momento la iglesia estaba construida hasta el coro y en Tapería las tres naves hasta la fachada principal. En 1615 un huracán arrasa la isla y se lleva parte de la techumbre del templo. Diez años más tarde, los holandeses invaden la ciudad, enfurecidos, y destrozan los altares, retablos e imágenes de la iglesia. Fue un ataque tan rápido que no hubo tiempo para proteger y salvar nada. Solamente se consumieron las formas del Santísimo para evitar el sacrilegio. Se llevaron las campanas, el órgano y los restantes ornamentos, incluso rasparon los dorados de los altares y retablos, pensando que todo era oro. En 1661 se abovedan las naves y el crucero. Dos años más tarde una nueva tormenta afecta la bóveda de la sala capitular y parte de la torre. En 1770 se reconstruyen las naves desde el crucero hasta la fachada principal y se le añade un nuevo cuerpo a la torre. En 1849 se cubre el crucero con una bóveda de ladrillos se instalan las columnas dóricas de los lados del crucero, se añade una sacristía al lado norte del crucero y se termina la torre. En 1905 se añade el tercer cuerpo de la fachada y en la cripta subterránea se enterraban los difuntos de las familias de la capital San Juan. La Catedral de San Juan Bautista Puertorriqueña presenta una planta de cruz latina, de tres naves, una central y dos laterales. En el baptisterio se halla la pila del bautismo, de mármol, y en la parte superior del baptisterio una amplia hornacina de caoba, con los restos del primer puertorriqueño beatificado, Carlos Manuel Rodríguez. Todo el templo se nos presenta en la actualidad totalmente embellecido, bien conservado y cuidado. La capilla memorial contiene el sepulcro del español Juan Ponce de León, primer gobernador de Puerto Rico, además de otras reliquias notables como la de San Pío. El altar mayor lo preside un Cristo crucificado y a ambos lados San Juan Bautista y la Virgen de los Remedios. La capilla de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, es un camarín y a un lado, en una inscripción, se lee nuestra Señora de la Providencia, protectora de Puerto Rico, 1853-1953. Esta imagen de María preside un hermoso altar de madera. El 31 de mayo de 1986, con el decreto del jefe militar ordinario, parte de Italia y confirmado por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, la Santísima Virgen María de la Divina Providencia fue declarada patrona del cuerpo del ejército italiano. Era el 19 de julio de 1989. Como dijo el padre Semería, María es madre de todos nosotros, madre de Jesús, universal, ya que es única. El amor, la acción, el sacrificio de Jesús, extendido por el mundo, por los siglos, llega a los confines de la tierra, se pierde en la eternidad. Y donde llega, donde se extiende la acción, el amor, la caridad de Jesús, se extiende el amor de la Madre María. El himno que los puertorriqueños le cantan a su Santísima Patrona, expresa cuál y cuánto es del afecto que le brindan a la Madre de Dios. Virgen Santa de la Providencia, Madre de Clemencia, Honor de Caribel, Protectora, Borinquente, Aclama, Patrona te llama y a tu amparo vive. Los boricúas, tus hijos amados, llegan confiados a buscar los bienes que les brinda con todo cariño por tu mano el niño que en tus brazos meces. Ese niño que reposa en calma, despierto en el alma, en Borinquén sueña y se alegra de que hayas querido por trono escogido tierra borinqueña. Puerto Rico te tiende su brazo, solo en tu regazo descansar añora y te pide que sigas constante, siendo en cada instante su fiel protectora.
0: Estás en el cielo santificado, sea tu nombre.
1: Oración. María Santísima, Madre de la Divina Providencia, concédenos tu compasión, tu misericordia y tu infinita bondad. Tú eres nuestra esperanza y consuelo. En ti confiamos y esperamos que la Divina Providencia se extienda sobre nosotros para que nunca nos falte el sustento espiritual y sepamos y queramos hacer la voluntad de Dios Padre, alabarlo y glorificarlo eternamente Amén
0: Sello de tu gloria ah, Por un minuto nada más
1: Finaliza aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia, Patrona de Puerto Rico Dentro del programa Caminos de María El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedó, Se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan